0: Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Seguimos aprendiendo, seguimos mejorando nuestro camino aquí en la Tierra. Así que seguimos viviendo nuestro cielo aquí en la Tierra y recordándonos que la coherencia es lo más importante en nuestro bienestar. Así que vamos a ello. Camino yo soy, camino de conciencia planetaria. CPUs. 1 de febrero del 2021. Matías de Stefano. Yo. Lo que hemos hablado al final del día anterior me dejó muchas cosas dando vueltas por la cabeza. Soy. ¿Qué cosas? Yo. Bueno, explicaste la ubicación, los tamaños, las velocidades, distancias y tiempos. Y sin embargo, aún hay muchas dudas. Es decir, en todos los meses que hemos estado hablando, hemos destruido todos los conceptos de tiempo, espacio, realidad, percepción, a través de entender las proyecciones, la mente y tantas visiones que nacen de ella. Hemos visto como todo lo que creemos de los cielos y la tierra es un preconcepto biológico. Pero ahora, para entender el espacio, estamos basándonos en cosas muy físicas. Soy... ¿Existe tu corazón? Yo, eh, sí, claro, soy. En realidad no existe. Tu corazón, como cada parte de tu cuerpo, es 99%, 99 vacío. Ese 1% es materia, que en realidad se ve a la acumulación de energía polarizada que se estructura en forma de cuerda sobre sí misma, vibrando. Es decir, que la materia... Ese 1% no es más que una intensa vibración. La polaridad magnética de esta energía es la que da la apariencia de distintas cargas que se limitan entre sí, haciendo que las ondas se vuelvan partículas. Y es la presión entre ellas las que dan la sensación de una estructura orgánica, flexible, pero contenida que constituye un tejido que se administra en forma de células, formando un órgano que llamas corazón. Pero eso que llamas corazón no existe más que en la percepción de tu cerebro. Y aun así, ahí está latiendo, pulsando sangre, dándote la vida en cada latido. Yo, eso me rompe la cabeza, soy, saberé que las cosas... Como tales no existen, no quite importancia a lo que los mismos son capaces de hacer. La combinación de los factores sutiles imperceptibles dan lugar a la formación de maravillas. Podríamos decir que en términos de creación, la entropía no es más que el sustento de la sintropía. Yo, ¿qué significa? Soy. Entropía viene de las palabras en-dentro. Y tropos giro, lo que se refiere a que las cosas giran sobre sí mismas. Este concepto implica que debido a este giro inesperado, reflejo distorsionado de uno mismo, se produce la confusión. En términos cósmicos se conoce a la entropía como una característica perpetua del universo, en que todo tiene el caos. El ejemplo básico sería... Cuando se te cae un vaso al suelo, el mismo se rompe en pedazos y nunca podrás volver a unirlo, como estaba antes. Ningún vaso roto volverá hacia atrás a unirse en forma de vaso. Esta ley de entropía perpetua es una de las leyes de la termodinámica que en el siglo XIX definió los movimientos de la física. Durante la revolución industrial, sin embargo, hay otra visión posible, la sintropía. La misma define un giro conjunto de unidad sobre sí mismo que produce orden. La biología es el claro ejemplo de la sintropía, pues partículas, átomos y moléculas que se hallaban sueltas y descompuestas de manera caótica en el espejo se unen para formar organismos perfectos y equilibrados. Yo, o sea que iría en contra de la idea de que el universo se expande caóticamente hacia el sentido, hacia el, mi, hacia el nihilismo, y por el contrario, diría que el universo se expande ordenándose cada vez más en cuanto más se separa. Soy la visión termodinámica del espacio entrópico. No es más que una limitación de la percepción universal cuando el mismo es tan expansivo, no solo en tres dimensiones, sino en nueve dimensiones, que no podría comprenderse el perfecto orden de su entropía sintrópica. Yo. Esto se pone cada vez más raro. Soy. Jeje es acuario. ¿Qué esperabas? Yo. Yo. En verdad, entonces, saber el universo desde el punto de vista de desde la mente de tercera dimensión da la impresión de que todo se dirige a la destrucción y distorsión. Sin embargo, desde el punto de vista de otras dimensiones, esta expansión que parece deteriorarse en realidad es uno de los pasos hacia un nuevo orden. La visión humana espera que el vaso que se rompe vuelva a ser vaso en una fuente, de ir hacia atrás en el tiempo, cuando para el universo el vaso roto puede volver a ser vaso, recomponiéndose nuevamente en el futuro. Soy. Así es. Son simples puntos de vista que hacen que veas el universo sin sentido con el sentido. Cuando comprendes esto, puedes ver que la expansión de los átomos que constituyen tu cuerpo es la misma expansión que sufren las estrellas y galaxias de la expansión universal. Piensa en cada estrella, planeta, galaxia, como si fueran tus propias partículas subatómicas. Entre ellas hay un 99% de espacio vacío siendo todo lo que ves en los cielos el 1% del aspecto físico del universo en tercera dimensión. El resto se mueve en otras dimensiones. Esa distancia es real para la dimensión en la, que se encuentra, en la que te encuentras. De la misma forma en que es para ti el latido de tu corazón es real. La entropía del cosmos y la sintropía de tu biología se mezclan al ver el orden de las estrellas y la existencia, mientras tu cuerpo se deteriora con el paso del tiempo. Yo, paradojas, soy, y esto se debe a que no puedes comprender los movimientos reales solo mirando al universo. Con un solo ojo, desde la tercera dimensión, debes abrir todos tus ojos en todas las direcciones eso es lo que han hecho algunos. Yo, extraterrestre, soy. Cuando se dieron cuenta de que el universo funcionaba de igual manera que sus cuerpos orgánicos y que su microcosmos reconocieron algo fundamental, las leyes de la física no son más que una percepción estructural que permite el orden en la tercera dimensión. Pero cuando entras, al microorganismos las leyes desaparecen, los tiempos y los espacios se doblegan, se pliegan entre sí y deja de existir la distancia, pues los electrones que danzan alrededor de los protones se mueven tan rápido que al moverse en una dirección específica pueden a su vez elegir diversas trayectorias. Al mismo tiempo teletransportándose, yo. O sea, que lo de las películas es real. Soy, al menos en menor escala, a nivel atómico. Esto es algo común en los átomos y partículas subatómicas. Debido a esta capacidad, estas partículas pueden a su vez viajar al tiempo, lanzarse al futuro y volver al pasado debido a que el tiempo no es más que un estado de vibración alterada. Yo, cuanto más alto vibro, más me acerco al futuro. Cuando más estable y armónica me encuentro. Encuentro estoy en el presente. Y cuando más bajo vibro estoy en el pasado. Soy. Y a su vez te mueves por el espacio. En alta vibración tu capacidad de movimiento y expansión es mayor con lo cual las partículas dejan de ser varias, para ser en realidad una sola que vibra al mismo tiempo en distintas sintonías habitando todos los espacios. Wow. ¡Espera! ¿Cómo? Soy. Lo venimos hablando siempre. Le llamas el uno, el yo soy. ¡Ah, claro! Soy. Es solo que comprenderle fuera de lo espiritual es más complicado. Todo lo existente es un único ser que vibra tan alto que puede elegir vivir todas las opciones. Así, los átomos de este lado de galaxia y los del otro lado pueden comunicarse sin necesidad de viajar. Yo, sin necesidad de naves, soy. Así es. Y esta es la clave que muchos extraterrestres han logrado descubrir y confrontar. Desde la tercera dimensión las leyes termodinámicas las leyes de la física impiden ver la unidad inevitable de la, en las cosas. Solo pueden analizar un aspecto del mismo, que es en el cual tú vives, pero para entender los otros aspectos necesitas ubicarte en tu propia realidad. Yo, claro, es decir, que a nivel interdimensional todo lo explicado ayer sobre las distancias, velocidades de la luz, tamaños, etc., no es real, pero si lo es para los que estamos percibiendo este punto de vista cósmico, como para mí el corazón existe para un efecto, el corazón es una ilusión. Soy un holograma, del griego la escritura o letra del todo. Aquellos que habitan los mundos de mayor vibración han logrado descubrir que si un átomo puede estar en muchos sitios a la vez mediante las leyes de otras dimensiones. Tal vez, accediendo a estas dimensiones podrían también proyectarse en distintos sitios y aún así estar siempre en el mismo lugar. Yo, que un cuerpo completo se so comporte como un electrón, soy, y en lugar de ser un individuo considerado un digrama, un solo aspecto o letra, Pasar a ser un individuo proyectado en un holograma. Todos los aspectos o letras para alegrarlo. Los mismos debieron construir un vehículo capaz de hacer vibrar aún a todos sus átomos. Y a la misma velocidad, dirección, es decir, algo que contenga el mayor equilibrio posible en cada aspecto de su ser. Yo, ¿y lo encontraron? Soy, sí, su propio mercabá. ¿Recuerdas la estructura de dos tetraedos conjuntos que conforman un hexáedro, el cubo? Yo, el cubo azul, en Atlántica, le llamamos Tang. Soy. Este cubo permitía que todo se, sea equilibrado de tal manera a nivel atómico que el mismo solo por su intención pudiera ser proyectado a existir en diferentes puntos del universo. Imagina que la Tierra es un pr protón y la Luna no es un electrón. Ahora, haz lo mismo con el Sol, siendo protón y la Tierra siendo electrón. Y sigue avanzando y verás que los sistemas solares conforman átomos y entre ellos moléculas y la distancia entre las partículas es la misma a gran escala que a menor escala. Yo, es lo que sucede suelen ejemplificar cuando dos canicas en un campo de fútbol colocas una canica en el centro del campo y otra en las gradas del público y comprenderás la distancia real entre un protón y un electrón que es la misma escala para mostrar la distancia del sol a la tierra aunque en este caso el sol sería ejemplificado por la pelota de fútbol soy y esas distancias son relativas cuando en lugar de medir el universo según las leyes de espacio las mide según las leyes del tiempo en estas leyes de tiempo cada partícula se encuentra a sí misma en todas las las líneas de expresión posible haciendo que las mascotas se encuentren siempre en el templo futuro es decir, en el de las probabilidades y potencialidades. No puede ser una sola cosa, tiene que ser varias a la vez. Así es que el mercabán no se toma como un vehículo a través de la luz, sino como un vehículo propiamente de luz. En lugar de moverse por el espacio, se proyecta en los hologramas del tiempo. Pero para lograrlo, las partículas pueden estar en sintonía y resonar de la misma forma. Yo, o sea que necesitas encontrar fuentes de vibración semejante para parecer de un modo a otro. Soy, deben encontrarse a sí mismos. Esto es el universo. Se comprende como la sexta dimensión, donde todos los patrones son el mismo, ordenados, de formas diferentes. En este laberinto de creación es fundamental reconocer cuáles son los aspectos polarizados para encontrar las partículas conectadas, el positivo y negativo de una misma partícula. Yo, creando un agujero de gusano, que en realidad no es un canal que atraviesa el espacio, sino una partícula partícula que se doblega sobre sí misma, expresándose en otro tiempo y espacio. Soy. Y es así como los mundos se vuelven interdimensionales y ciertos. Planetas son muchos paralelos entre sí. Cuando los seres inteligentes de la galaxia empezaron a descubrir esta verdad, Trazaron un mapa estelar entre los dos mundos paralelos polarizados, entre los cuales se podía realizar este tipo de proyección y dirección. Viajar a los mismos construyendo maquinarias que les permitan anclar estos polos viajando entre mundos. Yo, pirámides, soy geometría, esferas de Merkava adaptadas a los materiales de cada mundo puertas estelares. Yo, parecía una película, soy, analizando los reflejos de la luz, de cada mundo podía ver las imágenes de lo que sucedía en ellos, y dependiendo la distancia de cada planeta respecto a nuestro sol, enviarían el diseño al tiempo recibido. Yo, o sea que los mundos inteligentes estarían recibiendo Siempre lo sucedido en el pasado, referente a la distancia que se encuentra. Por ello, cada uno plasmaría sus vehículos de comunicación y proyección en tiempos distintos de la Tierra. Soy, los mundos resonantes en el mismo nivel, empezaron a crear una red de inteligencia, una unidad de varias especies, de distintos mundos que hicieron un tratado de equilibrio entre los diferentes planetas y civilizaciones, algo que aquí llamáis confederación. Yo, de, con, muchos, juntos y federado de latín foedus, tratado de interrelación entre varias partes independientes. Esto es lo que llaman la confederación galáctica. Soy y fueron ellos quienes empezaron a abrir las puertas estelares hacia la Tierra, cuando la misma comenzó a vibrar en conciencia, es decir, aquel momento en que el humano, las neuronas del planeta, reconocieron el cielo y se vieron parte de él, momento en que los individuos dijeron por primera vez, yo soy, y se autorreferenciaron, yo una vez me contaron que el universo es como una telaraña y que cuando un mundo se vuelve consciente empieza a vibrar haciendo que los otros muchos que vibran igual le reconozcan y se dirijan a él para tejer más redes. Soy. Es el nivel de conciencia lo que a través de los dem demás por resonancia y no podrán interactuar hasta que el mundo no resuene con ellos ¿Recuerdas aquella vez que comenzó? Yo no tengo todos los recuerdos, pero sí algo se dibuja en mi mente. Alguna vez escribí sobre esto y fue aquella vez que por primera vez oí el nombre de la Tierra. Soy ang -lu -sa Ja anglusana, al menos así le llamábamos en, en la confederación. Los planetas son nombrados por sintonías resonantes según vibran sus tejidos, y es la forma en que podíamos comunicarnos con ellos. El momento en que oí sobre este mundo había muchos conflictos en los sectores donde yo habitaba, y la razón por la cual lo nombraron fue porque nuestro conflicto podía llegar a afectarle. Soy. Sin embargo, fue este mismo conflicto el que fue llamado por la Tierra, el que permitiría su evolución. Yo, en aquel momento, el eje norte de la Tierra dejó de apuntar a polares y por más de 6.000 u 8.000 años atravesando la extra constelación de Secteus. Soy, en la mitología Cefeo fue un rey de Etiopía del valle fértil de Eufrades en Irán y las zonas altas de Palestina. Su mujer, Casiopea, por su vanidad fue castigada con la presencia de un monstruo, Cetus, que iba a matarla, pero un sacerdote de amor le dijo que la única forma de sobrevivir sería darle al monstruo a su hija como ofrenda. Andrómeda, el rey accedió, pero el momento en que Cetus estaba para devol devorar a Andrómeda, Perseo, el héroe semidios, -semi apareció y la rescató, matando al monstruo con la cabeza de Medusa, petrificándolo. El rey y la reina fueron castigados por sus pecados de codicia y vanidad. Esta historia griega proviene de tradiciones egipcias y cuenta la historia de aquellos que gobernaron el mundo durante el dominio de esta constelación durante ocho mil años, alrededor de hace veinte mil años atrás. Yo, cuando los hijos del cielo llegaron a la tierra, An Nukaki, soy, los primeros en usar el portal en contacto con los humanos, Cepeus abrió los ojos de este mundo, tras su eterno sueño terrenal, le hizo ver las estrellas y a la luz de su interior, fue vista por todos aquellos que viven en los cielos, que respondieron a su llamado de conciencia. Pero debido a que la Tierra atravesaba un tiempo de dominio y control, tuvieron las respuestas de aquellos que también vinieron a dominarles y controlarles. Yo, los hijos del cielo, Anunanki, llegaron a través del portal de Zepeus e impulsaron a la evolución del humano, educándolo y condenándolo al mismo tiempo. Reinaron con la vanidad de Cefeo. Y Casiopea, hasta por la gracia divina, Perseus se logró salvar la mente de los hombres, Andrómeda. Soy, durante ocho mil años, la constelación de Cepeus dominó la conciencia de los humanos, a través de los portales de los primeros hijos del cielo llegados a la tierra. Por los portales entran. Interestelares y su presencia definió el futuro de este mundo. Yo, cuéntame su historia para poder, pueda liberarme de su dominio y regir mi propia realidad. Soy, ¿estás listo para recordar de dónde vienes? Esto ha sido el tema con lo que nos hemos deleitado Así que seguimos aprendiendo, seguimos mejorando y nos despedimos con CPUs. Gracias a todos. Namasté.